0: Prepara tu Biblia y tu cuaderno de apuntes porque en esta reflexión vamos a buscar escrutar juntos el significado del número 40 en el libro del Éxodo. Si no has podido empezar esta reflexión en el episodio anterior, te recomiendo que lo busques primero para que puedas entrar en un contexto más fácilmente y poder aprovechar mejor esta reflexión. Vamos a abrir la Biblia en el libro del Deuteronomio capítulo 8 para centrarnos en esta ocasión en el contexto teológico del paso del pueblo de Israel por el desierto. En Deuteronomio 8 vamos a encontrar muchos elementos para ese contexto teológico que también nos ayudarán a vivir mejor el tiempo de la cuaresma. Yo soy Ricardo Brás y te doy la bienvenida a más un episodio de La Cuaresma con la Biblia. Entrenamiento Bíblico con Ricardo Bras. ¿Cómo sería ¿no? pasar 40 años, toda una vida, peregrinando por el desierto con tu comunidad? ¿Qué significaría eso para cada uno, para cada miembro de este pueblo y para el pueblo como una agrupación humana? En el episodio anterior hemos analizado los posibles motivos por los cuales Israel se demoró 40 años entre el mar muerto y los linderos de la tierra prometida. Hoy vamos a tratar de encontrar el significado espiritual, teológico, de aquella experiencia que marcó la vida de todo el pueblo de Israel. Recordemos el contexto teológico de toda esa gran historia, la gran historia bíblica. Volvamos al comienzo de todo, al principio del mundo, al Edén, preparado por Dios para su máxima creación. El ser humano. En el principio no había maldad, había armonía. El ser humano, hecho a imagen y semejanza de Dios, tenía al Señor en su corazón como soberano. Pero luego entró el pecado en el mundo por la desobediencia al mandato de Dios. El pecado brotó en la forma de desconfianza en Dios y confianza absoluta en las propias fuerzas. Seréis como dioses, dijo la serpiente a Génesis 3, 5. La vocación del ser humano era la de hacer crecer y multiplicar la vida sobre la tierra, pero las consecuencias del pecado fueron trágicas. Las privaciones, las necesidades, el sudor, los sufrimientos, la esclavitud y la muerte. La tragedia humana está representada en la siguiente imagen. Adán y Eva expulsados del Edén, el jardín de las delicias y condenados a vivir en el desierto se trata de una imagen espiritual el paraíso como representación de la felicidad fruto de la comunión con Dios el desierto como representación de la vida sin sentido fruto de la separación de Dios el desierto es signo de la aridez y el tedio espiritual de la dificultad de encontrar a Dios y de hacer con que sus obras den fruto ¿qué ocurre en el éxodo. Dios llama a Israel, su hijo amado, a que salga de la esclavitud del faraón en Egipto. Dios acompaña al pueblo hebreo para que se libere de una situación de opresión, pero no lo lleva inmediatamente a una libertad cómoda. Dios conduce a su pueblo por el desierto y en el desierto durante 40 años, Dios habita, Dios pone su morada en medio del pueblo de una forma misteriosa. Dios suscita algo antes nunca visto. Es decir, Dios habla el corazón de Moisés con el objetivo de que este hombre sea la voz de él en medio del pueblo. Y de esa forma se van reconciliando diversas realidades. El hombre con Dios, los hombres entre sí y los hombres con la obra de Dios, con la creación. El Señor conduce a Israel por un camino de profunda restauración. El tiempo en el desierto era necesario. Israel, este hijo amado de Dios, tenía la necesidad de convertir su corazón a Dios. Y era necesario pasar por una transformación. Sabemos que el número 40 nos habla de un ciclo de transformaciones. Ese es el significado del número. ¿Qué transformaciones Israel vivió en aquellos 40 años en el desierto? 40 años es un tiempo relativamente largo, es toda una vida, toda una generación. 40 años fueron suficientes para que el pueblo hebreo pasara del estado de esclavitud a una libertad total. Pero ese paso, esa transformación, se dio en una situación profundamente desafiante en el desierto. En el desierto, todo fue puesto a prueba. La supervivencia, la comodidad, la capacidad de organizarse, la necesidad de cooperar mutuamente. Y entre todas las pruebas, no hubo prueba más difícil que la prueba de la fe. Israel abandonó Egipto, una tierra donde se rendía culto a diversas divinidades, todas ellas relacionadas con aspectos de la vida o de la naturaleza. Israel ingresó al desierto bajo la protección del único Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de sus padres, invisible, misterioso. Israel caminó por el desierto confiando sin ver. Ese Dios invisible, Yahvé, el que es, yo soy el que soy, solo les pedía una cosa, la obediencia. Y obediencia significa escucha y cumplimiento de su palabra. Ahora bien, no todos los hebreos se pusieron a la altura de aquellos desafíos. En realidad, ninguno de ellos pudo decir al final, hice todo lo que Dios me pidió. Quizás el gran líder de ellos y el, profe el profeta, ¿no? Moisés, eh, haya pasado por todas aquellas pruebas de una manera más santa. Pero Moisés es el líder del pueblo y como representante del pueblo tuvo que cargar la culpa de los rebeldes. A los 120 años, Moisés murió sin poder ingresar a la tierra prometida. Pero logró conducir a aquel grupo con un corazón lleno de celo, de amor y de sabiduría. Moisés logró orientar a la nueva generación de hebreos según la ley de Dios. Una ley que es expresión de la gran pedagogía divina. Moisés pudo ver cómo aquel grupo de esclavos, se transformó en una nación. Moisés, junto con aquel eh, grupo de, eh, que anteriormente fue esclavo, ¿no? pasó por una serie de aprendizajes que jamás serían olvidados. El capítulo 8 del libro de Deuteronomio nos entrega las lecciones de todo aquel tiempo en el desierto. Lecciones transmitidas a las nuevas generaciones, ya que aquellos que endurecieron sus corazones en el desierto no pudieron entrar a la tierra prometida. Moisés habla a aquellos que están dispuestos a vivir según la alianza. Fueron lecciones que el pueblo siempre recordó como un legado de Moisés. Lecciones que el pueblo recordó como una historia. Lecciones que siempre deberían ser recordados ante los desafíos de cada etapa de la historia y que están resumidas en el siguiente discurso. Yo le voy a leer y lo voy a comentar aquí en este episodio. Pero antes de entrar a la lectura y el, un poco de comentario de este capítulo 8 de Deuteronomio, te quiero hacer dos precisiones. Primero que voy a utilizar la versión de la Biblia de Jerusalén, pero no importa si tú tienes otra Biblia, yo voy a leer según mi traducción y tú podrás ver también las variantes en la traducción de tu Biblia si es que no usas la Biblia de Jerusalén. Lo segundo que quisiera decir es que en este episodio no he hecho un análisis de contexto histórico-literario del capítulo 8 de Deuteronomio. He hecho simplemente una mención al contexto teológico. Por lo tanto, no voy a entrar en detalles de la redacción que podrían ser reflejo de una edición o una escritura de siglos posteriores a Moisés en la época de los reyes y profetas. Probablemente esto tenga una, un aporte, este capítulo tenga un aporte de, estos, eh, de la experiencia de estos autores sagrados posteriores a Moisés. Lo que interesa ahora es señalar lo esencial de este texto que efectivamente se considera un texto mosaico, un texto heredado de Moisés y lo esencial es precisamente este legado que él da de la experiencia de las lecciones de desierto. Voy a leer y hacer un breve comentario. Leamos juntos. Capítulo 8 del libro de Deuteronomio. Todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, cuidad de practicarlos para que viváis, os multipliquéis y lleguéis a tomar posesión de la tierra que el Señor prometió bajo juramento a vuestros padres. Acuérdate de todo el camino que el Señor tu Dios te ha hecho andar durante estos 40 años en el desierto. Para humillarte, probarte y conocer lo que había en tu corazón, si ibas o no a guardar sus mandamientos. Te humilló, te hizo pasar hambre y te dio a comer el maná que ni tú ni tus padres habías conocido, para mostrarte que no sólo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca del Señor. No se gastó el vestido que llevabas ni se hincharon tus pies a lo largo de esos cuarenta años. Date cuenta, pues, de que el Señor tu Dios te corregía. Como un hombre corrige a su hijo y guarda los mandamientos del Señor tu Dios, siguiendo sus caminos y temiéndole. Pues el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de torrentes, de fuentes y manantiales, en los valles y en las montañas, tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, tierra de olivares, de aceite y miel. Tierra donde el pan que comas no te será racionado y donde no carecerás de nada. Tierra donde las piedras tienen hierro y de cuyas montañas extraerás el bronce. Comerás hasta hartarte y bendecirás al Señor tu Dios en esta tierra buena que te ha dado. Guárdate de olvidar al Señor tu Dios descuidando los mandamientos, normas y preceptos que yo te prescribo hoy. No sea que cuando comas y quedes harto, cuando construyas hermosas casas y vivas en ellas, cuando se multipliquen tus vacadas y tus ovejas, cuando tengas plata y oro en abundancia y se acrecienten todos tus bienes, tu corazón se engría y olvides al Señor tu Dios que te sacó del país Egipto, de la casa de la esclavitud que te ha conducido a través de ese desierto grande y terrible entre serpientes abrasadoras y escorpiones, que en un lugar de sed sin agua hizo brotar para ti agua de la roca más dura, que te alimentó en el desierto con el maná que no habían conocido tus padres, a fin de humillarte y ponerte a prueba para después hacerte feliz. No digas en tu corazón, mi propia fuerza y el poder de mi mano me han creado esta prosperidad. Sin acuérdate del Señor tu Dios, que es el que te da la fuerza para crear la prosperidad, cumpliendo así la alianza que bajo juramento prometió a tus padres, como lo hace hoy. Pero si llegas a olvidarte del Señor tu Dios, si sigues a otros dioses, si le das culto y te postras ante ellos, yo certifico hoy contra vosotros que pereceréis. Lo mismo que las naciones que el Señor va destruyendo a vuestro paso, Así pereceréis también vosotros por haber desoído la voz del Señor vuestro Dios. Voy a hacer un breve comentario sobre ese texto y lo dejo también para que tú vayas pensando. Yo creo que en Deuteronomio 8 hay mucha similitud con el relato de la creación. Cuando Dios dice a Adán y a Eva, ustedes tienen todo, todo, todo es para ustedes, nada falta en este jardín de delicias. Pero hay algo que ustedes tienen que respetar, que es no tocar el árbol de conocimiento del bien y del mal. Si lo hacen, perecerán sin remedio. Aquí Dios educó a Israel, educó a, a este pueblo, a recuperar aquella obediencia que perdió Adán. Acá el pueblo ha conocido nuevamente la ley de Dios. Aquí el pueblo ha conocido el amor de Dios. Aquí el pueblo ha conocido la misericordia de Dios. Cómo dios conduce como dios corrige a los hombres y también el pueblo escucha eso de no se olviden no se olviden de dios no se olviden de que todo lo que ustedes tienen es bendición que viene de las manos de dios acuérdate de dios acuérdate de sus mandatos hay aquí estos dos elementos el acuérdate y el no te olvides es decir el ejercicio de recordar a dios y evitar olvidarnos. ¿Cómo vamos a evitar olvidarnos? No dejando que nuestro corazón se engría, no pensando que todo lo que hacemos es solamente por nuestros méritos, no pensando que nosotros podemos tomar el lugar de Dios, no pensando que la prosperidad que alcanzamos dependió solamente de nuestras fuerzas, entendiendo que todo pasa, que todo es vanidad y que solo Dios es entonces, creo que ese texto de Deuteronomio 8 es para volver a leerlo, es para pensar el sentido de la humildad. Más de una vez repite que Dios los llevó al desierto para humillarlo, para probarlo, para corregirlo, para descubrir qué hay en el corazón del hombre, para ver si él es capaz de superar estas pruebas. Y, por otro lado, vemos también constantemente como Dios nunca abandonó al hombre? Nunca abandonó a Israel. Siempre ha estado ahí. Es un Dios providente, que conduce, que enseña, que provee algo que ellos nunca habían conocido como el maná, que nunca dejó que se gastara su vestido y que se hincharan sus pies. Es decir, es un Dios que conduce y ama y provee a Israel de lo que Israel realmente necesita. ¿Qué mensaje nos trae la Palabra Eterna a nuestra vida presente hoy. Te quiero compartir una idea que a mí me parece clave en ese texto. Cuando Dios quiere obrar una gran transformación en los hombres, los conduce al desierto. Los conduce a la confusión, al caos, a la destrucción de lo antiguo. Solo abandonando lo antiguo se hace paso, se abre paso a una realidad nueva. En sentido espiritual, el desierto significa eso, la renuncia a lo antiguo, el despojamiento, la reducción a lo esencial, la opción por la sencillez, el abandono en las manos de Dios. El desierto es un lugar de paso necesario para quienes buscan salir de la esclavitud del pecado. En el desierto Dios educa al ser humano en su amor, y lo educa a través de la humildad, la escucha de su palabra, de la obediencia a sus mandatos. En el desierto, Dios corrige y conduce a sus hijos. Y Dios tiene reservado un tiempo de desierto para cada uno. Hay que saber aprovecharlo. Esta ha sido una reflexión bíblica breve, sencilla. Y si quieres profundizar más sobre el tema, será necesario que sigas estudiando y orando con la Biblia. Antes que te vayas, te pido que valores ahora mismo esta reflexión, la compartas en tus redes sociales, deja tu comentario y suscríbete para que sigas recibiendo más formación y meditaciones sobre la Biblia.